0: Hola, amigas, y bienvenidas a una cita contigo. ¿Cómo están? ¿Listas para el verano? Aquí en Texas, los niños y adolescentes ya cerrando su año escolar y listos para empezar vacaciones. Yo en lo personal me empiezo a sentir con menos estrés porque no estoy... Estoy con el corre-corre de preparar el almuerzo, la tarea, el uniforme y llevar al colegio y demás actividades de mi hija. Aunque sí me entra un poquito el remordimiento que debería tener a mi hija más ocupada en diferentes actividades y campamentos de verano. Si sí le planifique eh, un campamento de básquetbol y estoy viendo si la meto a una clase de, de arte y pues sigue con clase de, de, de piano. So, sí, sí tiene sus actividades, pero más que todo lo que me gustaría hacer este verano es enfocarme en que va a ser un tiempo para descansar y recargar y... Como les he dicho en otros episodios, estar presente en el momento y disfrutarlo. ¿ma? Si es eh, estar un rato en la piscina o salir a caminar o salir a tomar un helado, pero es disfrutar el momento. Um, los niños crecen rapidísimo, ya me pasó con mis con mis hijos y, y pues quiero disfrutarla a ella ahorita que tiene 12 años. Um, disfrutar de nuestras relaciones. Y esto me da pauta para empezar a hablar sobre el tema de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar sobre relaciones. Una de las mejores formas de conocerse a uno mismo es cuando uno empieza a analizar sus relaciones lo que hacemos como humanos es criticar a otras personas lo hacemos inconscientemente y a todas horas y no siempre es algo malo porque muchas veces es la forma que podemos decidir en hacer algo o no hacerlo cuando empezamos a criticar a otras personas es porque pensamos que deben hacer las cosas diferentes y este es el tema de, eh, de hoy donde vamos a empezar a hablar sobre el manual. La mayoría de nosotros tenemos manuales automáticos que hemos escrito en nuestras mentes para otras personas en nuestras vidas. Usualmente estos manuales son enormes <ríe> y casi siempre no les hemos informado a estas personas en nuestras vidas sobre el manual que les tenemos. No nos tomamos el tiempo de informarles a otras personas sobre cómo esperamos que nos hablen, que nos traten, que nos respondan, etc. Podemos definir el manual como un libro de reglas sobre cómo la otra persona se debe comportar, un libro de instrucciones que hemos escrito para otra persona, y usualmente atamos nuestras emociones a cómo esperamos que estas personas se comporten. Y quizás podemos justificar porque creemos que esta persona debería responder de cierta manera, pero puede ser muy frustrante para nosotros cuando no resulta así. Usualmente creemos que si otras personas se comportan de la manera que nosotros esperamos que se comporten, nosotros seríamos felices y todo sería perfecto. Y este mundo sería perfecto. Y el problema mayor es que nosotros ni nos damos cuenta que estamos haciendo esto. Lo que tú usualmente puedes creer que es razonable, puede que no sea razonable para otra persona. Algo bueno de recordar es que como adultos tenemos libertad de tomar nuestras decisiones y realmente no hay nada que tienes que hacer si no lo quieres hacer. Uno no tiene el poder de controlar a nadie más. Lo único, la única persona que tú puedes controlar es a ti misma. El primer paso es reconocer que tenemos manuales para otras personas en nuestras vidas. La realidad es que si Apenas podemos controlarnos a uno mismo porque estamos pensando que podemos controlar a otros. Empieza a analizar qué manuales le tienes a las personas de tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres que ellos hagan de otra manera? ¿Y por qué es que quieres que actúen de esta manera? Usualmente estamos atando una emoción o sentimiento al comportamiento de otras personas. Lo que quizás notarás que cuando alguien sigue nuestro manu manual, tú te sientes bien, te sientes feliz y satisfecho. Pero si no sigue en tu manual, tú te sientes enojada, frustrada y pues un montón de otras emociones negativas. Y esto, si lo analizamos, nos damos cuenta que nos quita nuestro propio poder. Tenemos manuales para prácticamente toda la gente de, de nuestro alrededor. Esto puede incluir tu familia, tus amigos, tus colegas o la gente con la que trabajas, el cajero de la tienda, el vecino. En mi caso, como médico... Yo tengo un manual para cada paciente. Yo le digo al paciente que debe comer menos azúcar para controlar la diabetes, dejar de fumar, tomar sus medicamentos y pienso que este paciente debe seguir mis instrucciones. Pero quizás no sea así. Regresa el paciente a una segunda cita y resulta que no dejó de fumar, que no ha cambiado su dieta, sigue comiendo bastante azúcar y que se le olvida tomar los medicamentos. ¿va? Entonces, puede que yo me sienta como defraudada o como que, ¿para qué le estoy dando esta información al paciente si no me hace caso? ¿verdad? So ese es el manual que yo le tengo al paciente, pero el paciente puede decidir qué, qué quiere hacer. Y a veces esas emociones que uno ata a la circunstancia, uno no sabe ni por qué esa persona decidió hacerlo de otra manera. Tal vez hay una razón válida. Tal vez en el caso de mi paciente, mi paciente no estaba seguro de qué tanta azúcar tenía que disminuir. Quizás yo fallé en informarle eh, que existen medicamentos que le pueden ayudar para dejar de fumar. ¿ah? Entonces... Analizar toda la situación, empezar a tener conciencia de esto, empieza a cambiar cómo tú miras los manuales que le tienes a, a, a las diferentes personas de tu vida. Pues la lista puede ser enorme para las personas que le tenemos manuales. Hay un par de excepciones con esto. Esto es diferente cuando estamos hablando de una relación con un niño, como por ejemplo de tus hijos, porque usualmente aún están en fase de aprendizaje. O la relación que tengas tú como jefa, o si empleas a alguien como el jardinero, o alguien que te cuida a tus hijos, eh, que es un trabajo. Entonces, para un trabajo van a haber ciertas expectat expectativas para poder desempeñar el trabajo. So, de esto no estamos hablando hoy. Esto es muy diferente al manual porque la diferencia es que el manual está atado a una emoción. Pues, demos un ejemplo de un niño. Eh, tienes a tu hijo y le dices que tiene que recoger su cuarto porque si no van a haber ciertas consecuencias como quitarle el derecho a un juego. Es una expecta expectativa o regla de la casa que el cuarto esté recogido. Entonces, si el niño no hace lo que él debe de hacer, pues es fácil, ¿va? Ya le dijiste que no va a tener derecho al juego. Noten que en esta situación no hay emoción. Bueno, de mi parte, ¿va? Porque yo soy la mamá. Tal vez el niño sí tiene emoción porque está enojado porque le quitaron el juego. Pero es es no hay emoción en cuanto a que está claro... No hiciste esto, está es la consecuencia. Ya. Yeah. So, cuando estamos hablando del manual, son expectativas que tenemos para la, la gente de cómo se deben de comportar, que al final resulta que nosotros tengamos una emoción negativa. Um, le les voy a mencionar algunos ejemplos. Él me debería llamar de vuelta. Él me debería textear de inmediato cuando yo le texteo. ¿Ya? Si él no me textea de inmediato, me angustio. ¿verdad? Es una emoción que está atado a, a, a este pensamiento. Ella me debe de invitar a su fiesta. Ya, ella tal vez es una amiga que si no me invita a mi fiesta me siento triste. ¿eh? Entonces es, es un manual que tengo para mi amiga que si va a ser una fiesta yo debo de ser invitada. Mi amiga me debe de apoyar. Mis hijos me deberían de llamar todos los días. Mi esposo me debería comprar un pastel para mi cumpleaños. Ese ejemplo me gusta. Lo, lo ha mencionado eh, una coach que sigo, que ella, para su cumpleaños, cuando sus hijos estaban pequeños, eh, ella se enojaba que el esposo no se le ocurría comprar un pastelito y que le hicieran la bulla del cumpleaños. Y cuando empezó a hacer el trabajo de, de esto, del manual en, y, y relaciones, eh, se dio cuenta que por gusto se enojaba. Porque, y, y porque ella realmente nunca le ni siquiera le había dicho al esposo, mira, espero que me compres un, un pastel para mi cumpleaños. Porque me gustaría partirlo con los niños. Pero ella se enojaba y no le decía nada. Y el marido ni sabía por qué estaba enojada. Entonces, empezó a cambiar que decidió ella, voy a tomar riendas en este asunto y yo me voy a comprar un pastel. Entonces, ella le fue enseñando al marido qué era lo que ella esperaba para su cumpleaños. También la otra cosa que pudo haber hecho es decirle al marido, ah. Pero también ahí dependía si él lo quería hacer o no. ¿eh? Pero él, él, me gustaba este ejemplo porque ella empezó a tomar control y ya la y empezó a pasar muy a gusto sus cumpleaños después de que ella tomó control de comprarse su propio pastelito. Ok, tengo uno más aquí. Él debería saber lo que a mí me gustaba. Como en el ejemplo del, del marido. que. ¿eh? Yeah. Después de tantos años debería saber qué me gusta para mi cumpleaños o qué me gusta de regalo o, o no me gusta que me, no me, den, que me den regalo. So, estos ejemplos son simples y breves, pero la realidad es que nosotros tenemos páginas llenas de las expectativas para cada persona en nuestras vidas. Y por eso viene la palabra manual. Va. Y lo interesante es que en vez de comunicarle a la otra persona lo que esperamos, solo asumimos que ellos lo deberían de saber. Y cuando nos ponemos a analizar todas las expectativas que les tenemos a ciertas personas, a veces no son ni realistas. Y la otra cosa es que muchas veces nosotros ni hacemos por la otra persona todo lo que tenemos en la lista que queremos que esa persona haga por nosotros. Esto me pasó a mí eh, cuando yo estaba haciendo este trabajo de relaciones para, con mi pareja, que la lista era enorme de lo que yo esperaba de él y cuando lo pude analizar me di cuenta que... La mitad de las cosas que tenía en la lista, yo no se las hacía a él. Y fue como que, en inglés se le llama aha moment, como que me di cuenta que ver, muchas de esas cosas no eran ni realistas, o sea, que no, no era ni cosas que se, que se podían hacer eh, todas juntas, pues. Eh. Bueno. Eh, les quería contar sobre una clienta que recientemente me estaba contando cómo se sentía sobre la relación que tenías con su mejor amiga. Eh, resulta que están ellas en diferentes fases de su vida. Eh, la, mi clienta está empezando su negocio en línea eh, entonces está mucho en las redes sociales, está eh, hablando, promocionando y la amiga pues se divorció, tiene novio nuevo y tiene niños y está ocupada con los niños y el novio y además no es nueva en las redes sociales. Hace como tres meses abrió su cuenta de Instagram, Instagram. Um, entonces esta clienta me dice que está triste porque siente que la amiga no no tiene no muestra ningún interés en lo que ella está haciendo de empezar su negocio y, y siente que no tiene el apoyo de ella y entonces me dice, pongo... Eh, publico algo en Instagram y, y ella no me pone ningún comentario, no le pone ningún like. Entonces ella piensa que a la amiga no le interesa. Y en cambio ella a la amiga le vive poniendo likes y le pone unos Bonitos comentarios en las fotos que publica y todo. Entonces ella dice, si yo hago esto por ella, ella debe de hacer esto por mí. So, en este caso, ella podría pedirle a la amiga que comenten sus publicaciones de Instagram, pero esta persona al final puede que lo haga o puede que no lo haga, aunque él se lo pida a la amiga. Y si no lo hace, no tiene nada que ver con ella, con mi, con mi clienta que me estaba contando sobre esta situación. Cuando uno empieza a reconocer esto, les aseguro que empiezan a tener relaciones sin conflictos, porque noten cómo la mente de ella está creando tanto conflicto con la amiga. Y la amiga quizás ni sabe lo que está pasando. Hay muchas razones por las cuales la amiga no está poniendo comentarios en su Instagram. Pero, y, y quizás eh, no sabemos exactamente las razones, ¿va? Pero ella está pensando que es porque no tiene interés en lo que ella hace y no la quiere apoyar. Y se está creando su propia tristeza y... Desconectándose de esa amistad. ¿va? So, es importante recordar que tu felicidad o emociones positivas vienen de ti y no de otras personas. Nadie es responsable de tu felicidad más que tú. Y les quiero decir que sí es posible, que sí es posible liberarte de todas las reglas y manuales que le tienes a las otras personas. Puedes sugerir lo que deseas sin tantas expectativas y observar que lo que la persona hace cuando no estás tratando de controlarlas. Te puedes imaginar cómo sería tu vida si solo te enfocas en controlarte a ti misma y tus respuestas al comportamiento de otras personas. Les quiero explicar cómo puedes liberarse de los manuales para otras personas. El primer paso es tener conciencia que tenemos manuales para otras personas y reconocer el beneficio de tomar responsabilidad de nuestras propias reglas creando un manual para nosotras mismas. La realidad es que la mayoría de nosotras no podemos ni controlar nuestros propios comportamientos porque estamos esperando poder controlar el comportamiento de otras personas. La segunda parte aquí es, al tener esta conciencia de los manuales para otras personas, explorar qué es lo que esperas de la otra persona y por qué. La respuesta siempre va a ser que creemos si la otra persona cambia, nosotros vamos a estar contentos, vamos a ser felices y todo va a ser perfecto. Les recuerdo que las acciones de otras personas no dictan nuestros sentimientos. Son nuestros pensamientos. Se los he repetido muchas veces en otros episodios cuando hemos hablado de esto. So, hagamos un ejercicio. Imagínate una relación que tienes actual y unos dos o tres, unas dos o tres cosas que esperas de esta persona. So, les voy a poner el ejemplo de mi hijo Alejandro que vive en Houston. So, Muchas veces me viene el pensamiento de él debería de llamarme más seguido. O cuando tiene tiempo libre, él debería de venir a visitarme. Me siento triste porque pienso que no le hago falta a mi hijo. Me doy cuenta que tengo un manual para mi hijo, que él debería de llamarme o textearme sin yo hacerlo, haberlo iniciado, y que él debe de venir a visitarme cuando está libre. Ese es el manual que yo le tengo a Alejandro. So, regresen ustedes a la persona en la que estaban pensando y esas reglas que les tienen, esas expectativas que les tienen. Ahora les digo, imagínense que esa persona siga tu manual. Que realmente hagan lo que tú quieres. ¿Cómo te sentirías? Entonces, regresemos. Referente a mi hijo. Si mi hijo de la nada me llamara, de la nada me manda un texto, o si está libre, tiene vacaciones, un fin de semana y se aparece aquí en mi casa. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Me voy a sentir feliz? ¿Y qué pensaría? Pensaría que le hago falta y que me quiere y que por eso me visita. Recuerda, tus sentimientos vienen de tus pensamientos. Ahora, analiza este pensamiento. Tienes ese pensamiento disponible ahorita. Lo podrías empezar a pensar ahorita sin que nada cambie. Si tu respuesta es sí, pues ya tienes la solución sin esperar que la otra persona cambie. Mi pensamiento sobre mi hijo, de, lo, de que le hago falta y que él me quiere es un pensamiento que creo sin que él me tenga que llamar, sin que me tenga que textear, sin que me tenga que venir a visitar. Realmente lo creo que él me quiere. Ese es el mejor regalo que te puedes dar. Tomar tú la responsabilidad de tus emociones. Saber que si tú aprendes a procesar tus pensamientos, Tú puedes manejar tus emociones y ser feliz sin tener que cambiar a nadie. Si aún tienes resistencia, pregúntate si realmente quieres que otra persona haga algo que ellos no quieran hacer. Yo podría estar enojada y triste porque mi hijo no hace lo que espero que él haga. O podría yo creer que él me quiere y me extraña y yo decidir yo quiero hablar con él, así que yo le voy a textear o llamar. Estoy tomando el poder en mis manos. Cuando yo solo estoy esperando que él lo haga y como no lo hace, me pongo triste, estoy dando mi poder, estoy perdiendo mi poder. Y, y estos, este caso que les estoy poniendo es 100% cierto. Si yo espero que él me textee, Pueden pasar varias semanas y no lo hace. Entonces yo tomo la iniciativa y me quito toda esta angustia. Y al final yo sé que él me quiere. Simplemente yo sé que él está ocupado, está en es, estudiando medicina. ¿Quién mejor que yo para comprender que está ocupado? ¿Que se le olvida? Que, bueno, tal vez un poquito de dejadez. Pero al final yo sé que él me quiere, que me extraña. Y él... Cuando él puede, él me, puede, me viene a ver. Tú decides cómo te quieres sentir sin importar lo que otras personas hacen o no hacen. Si tiras estos manuales que tienes para otras personas, tú vas a mejorar tus relaciones dramáticamente. Y puede que con tirar el manual que tienes para otras personas, paras haciendo cosas que no quieres tú hacer. O sea, como en mi caso. Es mi decisión si yo le quiero textear o no a mi hijo. Pero la realidad es que tú tampoco tienes que seguir ningún manual. Tú no tienes que hacer nada que realmente no quieras hacer. Toma un poco de tiempo para analizar esto. ¿Estás dispuesta a dejar estas reglas y manuales que tienes? Si dejas de usar tu energía en tratar de controlar otras personas, vas a poder utilizar esa energía para crear la mejor vida. Les cuento que les tenemos más episodios con más enfoque sobre relaciones próximamente. Chris les va a traer una entrevista muy especial con una coach de vida que se llama Maggie Reyes con enfoque en relaciones con tu pareja y matrimonios so no se lo vayan a perder la próxima semana eh, si les gusta el podcast por favor les encargo una revisión un review para que más mujeres hispanas encuentren el podcast así funciona el algori algoritmo entre más bajen el podcast y más reviews tengamos Va a aparecer cuando alguien busque un podcast para la mujer hispana en español. So, compartan también con sus familias y amistades que crean que se beneficien. Las esperamos la próxima semana.